0: Tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Bueno, Gonz, a ver, platican la MLS es la nueva opción para los mexicanos para dirigir sobre todo para los entrenadores, ya veo que Efra también tiene rato trabajando ahí en un cuerpo técnico le pasó algo muy similar a ti No él era jugador y de pronto le dijeron, oye pues vete de auxiliar y dijo, va y ahora y ya lo veo clavado con ganas de dirigir también esta es la nueva ventana porque en México Mira, yo no tengo nada en contra de los extranjeros Yo creo que tú tampoco, bienvenidasos Todos aquellos que siempre vienen a portaria Una nueva filosofía y el profesionalismo Y se, se naturalizan y luego también Como jugadores van a la cerveza, está bien pero de pronto no está en cada petardo de jugador y de técnico, en vez de darle una oportunidad a un técnico mexicano, joven Gonz, ¿por eso te fuiste a la MLS o qué fue lo que pasó? Yo no, no sé, tú dime. No, bueno, eh, respondiendo a tu primera pregunta, te
1: diría que creo que sí es una nueva posibilidad, que quizás años atrás, algunos incluso tomaron algunos técnicos como Carlos de los Cobos, como Martín Vázquez, el mismo Cheliz, ya habían dirigido acá eh, creo que siempre ha estado pero a lo mejor hoy que la liga ha mejorado en enormidades, pues quizás se ve con con mejores ojos que un entrenador en México también tenga esta oportunidad eh, sí, por supuesto y después eh, eh, lo que mencionas un poco de los extranjeros, sean entrenadores o jugadores, yo digo que eso pasa en todas las ligas, no siempre hay apuestas siempre se apuesta por jugadores extranjeros pasa también en la MLS que de repente se apuesta por un jugador que piensas que te va a dar y al final no da o un entrenador que piensas que te va a dar y al final no da, así es el mundo te diría en el fútbol eh, yo lo que te diría es que también hay que destacar que ha llegado tanto jugadores como entrenadores que han dejado escuela no o sea, también así como de repente se critica tanto al jugador extranjero eh, hay que agradecerle a los caviños a los nutrientes a los cargosos, a los ciñas a los Tys, a los talos reinosos este, a los lignacs incluso en la era moderna eh, pues el nivel que han mostrado y de técnicos pues te diría lo mismo no han llegado técnicos espectaculares que han venido a enseñar verdaderamente entonces yo creo que hay un balance yo lo que siempre he tratado de abogar es que si sí haya más calidad que cantidad para que así también se le permita más esto, esto a los chavos, ¿no? pero no es una cuestión de que sea en contra de los extranjeros sino, sino que haya un balance para que lo, el mexicano también tenga una oportunidad en su propio país eh, tu, tu, tu última pregunta de si por eso me fui, no, yo fue una casualidad una coincidencia que Dios me puso en este camino de, la, de Estados Unidos de la MLS y todo se ha ido dando para que el día de hoy esté aquí pero no fue nada de que de que tuviera algo en contra de México o ¿En algún momento estarías
0: dispuesto a
1: regresar a dirigir en el fútbol mexicano? Sí, sí, pero, pero te diría que ahorita no es mi prioridad te diría que ahorita, por, por temas más familiares que otra cosa, este, mi familia está viviendo muy a gusto acá, si tan solo moverme de Seattle a Atlanta fue una serie de negociaciones con la familia, los hijos, ya están creciendo, ya son pubertos y ya no es tan fácil como antes agarrar las maletas e irte, no ya se arraigan más eh, y habrá otro cambio radical no lo veo en el, en el futuro cercano, pero en esto nunca se sabe Gus y, y tú sabes perfectamente que de un momento al otro todo puede cambiar ¿no?
0: ¿Hay algún equipo en México que eh, si te llegara a hablar para eh, darte chamba aventarías todo, claro, tomando en cuenta que no tuvieras chamba, ¿no? que estuvieras disponible, dijera este sí vale la pena echarme el tiro con mis hijos porque yo tengo dos en mente que creo que te pueden hacer clean 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 mi pues
1: mira, sin dar nombres, uno de los que yo creo que piensas, este, ya, ya se acercó en algún punto, ¿no? en okay, okay. Sentí que no era el momento, por muchas razones entre ellas los familiar que te, que te comentaba este, entonces yo siento que si ya pasé esa primera tentación,
0: ahorita sería difícil, pero tampoco lo descarto te digo que en esto he aprendido que, que todo puede pasar. Oye, ¿consideras que fuiste clave como auxiliar en lo que el Seattle Sounders uh, ha conseguido, está consiguiendo y, y sigue trabajando de una gran manera? No,
1: no, mira no no clave, creo que hice mi trabajo simplemente, creo que Traté de hacer lo mejor posible y obviamente colaboré con lo que se consiguió en el tiempo que yo estuve ahí, pero pieza clave no, yo creo que la pieza clave desde mi punto de vista es Brian Schmetzer, yo creo que si sí hay un antes y un después de, del que me dio la oportunidad de ser auxiliar, es un grandísimo entrenador y yo creo que es de esos entrenadores que obviamente se quieren agrupar de gente que sepa de fútbol y que le ayuden
0: pero es alguien que ya tiene tanta experiencia que, que solo podría y cada vez también. cambia más esta percepción de, de la gente sobre la MLS sobre todo en México ¿no? pero ¿te acuerdas que mucha gente la veía, pensaba que era una liga para retirarte ¿no? para ah ya se va a acabar su carrera ya se va la MLS, digo con todo respeto, así te terminaste yendo tú en las últimas de tu carrera, ¿no? Como muchos otros jugadores. ¿Ha cambiado esto, Gons? Sí, un poco, aunque creo que todavía existe... Cierto campo para
1: eso, ¿no? El caso más reciente lo vimos con Slatan, eh, que todavía vino aquí a lo último de su carrera. Eh, no sé, igual Nani, no sé si esté en lo último porque anda en un nivel espectacular, pero, pero también digamos que viene al, al final de su carrera, ¿no? Pero sí ha, ha dado un giro, quizás, la MLS en cuanto a. En cuanto a tratar de traer más juventud, más promesas y balancear un poco la liga. Sí, ciertos jugadores de experiencia, pero también ciertos jugadores incluso le está haciendo un poco la competencia a México, ¿no? Porque son jugadores que normalmente terminaban en, en buenos equipos en México y ahora eh, se puede ofrecer buen dinero para que vengan acá
0: a la MLS. Yo creo que cuando debutaste como jugador, hace ya algunos ayeres, ¿nunca te imaginaste que ibas a debutar en Pumas y terminar dirigiendo en la MLS? O sea? no, nunca me imaginé tampoco debutar en Pumas, algo que yo veía muy lejano, en realidad. Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Por no, qué? Mira,
1: primero porque de niño nunca lo soñé. O sea, yo de niño no fui el típico niño que quiero jugar un mundial o esto, no. Yo simplemente amaba jugar con la pelota, el balón y ya nunca me visualicé así. Pero cuando ya lo empecé a tomar en serio, a mí me pareció que estaba muy lejos del nivel de muchos de mis compañeros en fuerzas básicas. Yo me sentía literal la sexta, séptima opción de mi generación, de los 82. Había unos jugadores, compañeros míos, amigos míos, que para mí estaban por encima de mí. Entonces, yo intenté con todo mi corazón y mi mente este, entrenar lo más posible para poder llegar, pero lo veía lejos, y cuando me llega la oportunidad pues la verdad es que fue un sueño fue un sueño cumplido, pero que no lo esperaba, la verdad este,
0: dos años antes nunca me imaginé haber debutado en primera división Mira, Pues mucho menos te imaginabas jugar un mundial y todo lo que platicamos en el otro capítulo, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto. La
1: verdad es que Oye, ha sido una, una aventura
0: inesperada, pero muy, muy bonita. Digo, en general así es la vida, ¿no? Es un tobogán en el que nos subimos y no sabemos cómo se va a mover ¿no? o para dónde. Afortunadamente, con más bendiciones eh, siempre que, que eh, traspiés. Oye, ¿cómo es que llega la oferta de la M de la Atlanta, de la, en la MLS de Atlanta United? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo llega a esta... Pues, mira, eh, ya,
1: ya habían cesado al, al técnico anterior, a, a Heinze y habían pasado algunas semanas eh, que dejaron a Rob Valentino que ahora es mi auxiliar de, de interino y lo había hecho muy bien lo estaba haciendo de hecho muy bien Rob eh, incluso en los rumores en la liga se decía que a lo mejor lo iban a dejar por el resto del torneo y había eh, entre, entre coaches eh, platicábamos que a lo mejor ese era el plan, ¿no? Entonces la verdad es que nunca me ilusioné de que ah, cesaron agencias, es mi oportunidad, nunca me imaginé que me fueran a hablar igual una vez más, no, no, no estaba en mi radar, no me lo imaginaba pensé que iban a ir con otro entrenador ya de renombre mundial, otro entrenador de gran experiencia o bagaje y literal un día estaba trabajando en Starfire como a las 7 de la noche y Brian me manda mensaje, me dice, este, ya sabes lo de Atlanta y me voy así de, ¿de qué me hablas? No? me dice, ven a la oficina, entonces subo a su oficina y, y, y me dice, ¿te vas a ir o no? así yo, ¿de qué me hablas Brian? no sé nada y me dice, ¿cómo? y se acaban de pedir permiso al club porque acá se estila mucho, hay mucho respeto entre clubes que se pide permiso antes de poder ir a hablar con alguien para ofrecerle un trabajo en otro club entonces me dicen, nos acaban de pedir permiso para poder platicar contigo y, y, que, y que participes en el, en el concurso digamos, o en, en, las, en, en las pláticas eh, para, para ser entrador del, del Atlanta, y me quedé frío me quedé wow, pues me tomas por sorpresa Brian, pero pues yo creo que voy a hacer la entrevista, me dijo Gonzo si te ofrecen el trabajo, lo vas a tomar o sea, no es el trabajo al que te debes de ir Brian es un, un muy buen amigo mío la verdad le, le estimo muchísimo no tengo palabras para todo lo que me ha podido ayudar y como amigo me lo dijo me dijo Gonzo aquí se te va a extrañar mucho pero es una oportunidad que no puedes dejar pasar si, si te lo ofrecen vete y así fue, en, literal en tres días estaba yo volando a Alaska en un jet privado del dueño para ir a conocerlo en su yate privado a Alaska, volaron el, el presidente deportivo, el general manager y el CEO de todas las compañías de Arthur Blanc que es el dueño del equipo, y estaban volando hacia aaron para de ahí tomar el avión privado e irnos a Alaska y platicar con el dueño unas cuantas horas en su yate privado. Entonces, como experiencia, fue increíble. Íbamos todos en una lanchita, nos encontramos unas ballenas, leones marinos, nos paramos, nos pasaron dos ballenas por abajo del, del bote y, y lo grabé. Entonces, una experiencia inolvidable. Platiqué con el dueño y con su hijo. Me cayeron extraordinariamente bien. Son, son personas... Eh, pues, como sabrás, de, de, de gran capacidad económica, billonarios, pero muy sencillos, muy, muy atentos, eh, eh, muy, muy nobles, muy, una mirada muy honesta, muy sincera, y, y pues la verdad es que el proyecto a mí también me interesó mucho, ¿no? y pues así fue, regresando prácticamente se cerró todo el, el trato, y, y fue así muy, muy rápido, en tres, cuatro días, no, no se tardó mucho.
0: ¿Te imaginaste... Eh... Que, que te iba, bueno, ya me dijiste que te tomaron hasta por sorpresa ¿No? Pero ¿te imaginas poder ser campeón Con este equipo? Sí, eso sí me lo imagino mucho pues Eso me
1: lo imagino perfectamente La verdad soy muy soñador en eso sí Cada inicio de torneo con Seattle, con Pumas, con Chivas Con todos los clubes me imaginaba quedar campeón Siempre siempre, siempre, era, el salir campeón era lo máximo para mí, yo no planeo mis vacaciones, sino hasta, hasta después de la final, yo planeo mis vacaciones, antes nunca, nunca hago planes antes de una final eh, y he, me he acostumbrado a hacer así porque me imagino y pongo en mi mente cómo podría ser el festejo en, en, en el estadio con la gente, con toda la gente aquí en, la, en, en las oficinas con los jugadores, me imagino tantas cosas que obviamente al final tengo que aterrizarlo, no eso pasa solo en las noches, pero después tengo que aterrizarlo y trabajar mucho en el día a día para poder conseguirlo
0: pues sí, eh, En la MLS, en la Liga en tu conferencia tienes que apretarle un poquito no para, para poder seguir subiendo posiciones para meterte a la zona importante hoy ahí en el este están ubicados en la séptima posición, empatados en la sexta con el United y bueno, pero tienes dos victorias consecutivas y ahora se van a meter a Toronto, ¿no? Eh, esto que la gente no entiende tanto de la MLS Gonz, ¿cómo lo podrías? ¿Cómo le podrías describir a la gente lo que es la MLS? Porque. Mucha gente todavía no magnifica. Mira, a mí me gusta mucho el fútbol y, y obviamente me chuto la Premier, la española, la italiana, cuando puedo la alemana. Y me echo dos partidos los fines de semana en la MLS porque cada vez me atrae más. Pero hay gente que no la, que no la ve, que no la entiende. ¿Tú cómo, cómo se lo podrías Pues ver? mira, le diría
1: que casi en la gran mayoría de los equipos hay tres o cuatro jugadores de extraordinario nivel. Algo que yo no veo en todas las ligas del mundo. O sea, yo veo que la gran mayoría de las ligas hay hay cinco o seis equipos que tú dices, ah, estos jugadores me encanta cómo juega tal. Pero en la MLS, o sea, si te vas por el, el New England, por ejemplo, que ahorita está top, pues Carles Hill, Buchanan y Bow eh, eh, son jugadores que, que yo me gusta verlos de manera individual. Después te vas a Nashville y ves a un Hani Mukhtar, este, que a mí me fascina, un 10 extraordinario, muy, muy habilidoso. Y ves a Walker Zimmerman, que es el central de la selección de Estados Unidos, este ves a Godoy que a mí me encanta, eh, a Dax McCarthy este eh, y después te vas al Filadelfia Juno y ves a Chivilco, a Santos, este y te vas al Orlando y ves a Nani y te vas al DC y ves a Julian Gressel con eh, este no sé este Pola Reola, o sea te vas equipo por equipo y ves a tres, cuatro, en algunos seis, en algunos dos, pero siempre ves a uno o dos que, que dices, sí pago un boleto por verlo, así me pasa a mí, habrá dos o tres que quizás no, por gustos personales, pero la gran mayoría son de mucha competencia, entonces cuando chocan todos estos equipos, realmente todo, todo puede pasar, sí hay equipos que toman tendencias y rachas, pero de repente te ves mucho que el penúltimo le gana al líder y porque todos tienen algo, todos tienen algo que ofrecer a la tribuna y eso creo que lo hace muy atractivo
0: ¿no? y pelea siempre por algo te voy a hacer una serie de, de, de te voy a decir palabras nombres y espero que me contestes lo primero que se te venga a la mente ya sea en una palabra en una frase como tú quieras vale claro Pumas casa Chivas ah, Chivas Cariño Seattle Sound Segunda Casa <ríe> Selección Mexicana Orgullo Ricardo Lavolpe Maestro MLS um, Oportunidad Tata Martino Respeto Brian Smetzer. Amistad eh, Y por último Atlanta United Pasión <ríe> Mi querido Gonzalo Pineda te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Tiro Directo te deseo mucho éxito que sigan los buenos resultados que te metas a los playoffs, que pelees por el título y que vengas el próximo año México va a pelearla con Concacaf Liga de Campeones te lo deseo de todo corazón y muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Tiro Directo Muchísimas gracias a
1: ti Gus, este, una plática muy a gusto la, la recomiendo mucho, voy a seguirte más seguido porque está
0: padre la plática y te mando un abrazo muy fuerte Igualmente mi querido Gonzalo Pinedo un fuerte abrazo esto es Tiro Directo Soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha ahora no